0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Heute möchte ich mit dir über das Thema, wie ermittle ich meinen Sparbetrag sprechen, beziehungsweise zuerst möchte ich auf das Thema eingehen, was ist denn der Sparbetrag überhaupt? Ja, der Sparbetrag bzw. wie du damit umgehst und wie du ihn einsetzt, ist im Prinzip ein sehr, sehr grundlegendes Thema, aber gleichzeitig auch der Faktor, der essentiell deinen Vermögensaufbau ausmacht. Dein Sparbetrag ist im Prinzip das, was du, wenn du jetzt an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert bist, jeden Monat dafür nutzt um halt diesen Vermögensaufbau voranzutreiben. Und mit Sparbetrag ist dann in dem Sinne auch nicht nur das gemeint, was du am Ende des Monats sparst, sondern natürlich auch der Betrag, den du dann nutzt, um zu investieren. Also ich habe es ja jetzt schon angekündigt, der Sparbetrag ist wirklich das, was am Ende des Monats übrig bleibt und was du dafür nutzt, um dein Vermögen aktiv aufzubauen. Und wie bekommst du jetzt deinen persönlichen Sparbetrag heraus? Und ja, da kann ich dir gleich schon mal am Anfang sagen, das ist mit ein klein wenig Arbeit verbunden. Denn du musst hier das beste Tool, was es im Bereich, Bereich Finanzen gibt, für dich nutzen. Und zwar ist das das Haushaltsbuch. Genau, auch wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, nee, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Lust, ein Haushaltsbuch zu führen, irgendwie ist mir das ja auch viel zu anstrengend oder ich mache das nur mal so ab und zu, das reicht ja bestimmt. Nee, also nimm dir da wirklich die Zeit und nutz dieses Tool für dich, weil das ist entscheidend letztendlich dafür, dass du den Sparbetrag am Ende rausbekommst, der auch wirklich deinen Einnahmen und Ausgaben entspricht. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, also beim Haushaltsbuch geht es halt eben darum, dass du ganz detailliert alle deine Einnahmen und Ausgaben notierst. Und bei den Einnahmen, bei den meisten von uns ist das ja in der Regel einfach das normale Gehalt, das wir monatlich bekommen. Aber da können bei dir natürlich auch noch ganz andere Sachen mit reinspielen. Eventuell hast du noch... Mieteinnahmen oder du hast bereits ein Depot und hast Einnahmen über Dividenden oder du ja, hast irgendwie einen Online-Kurs, den du anbietest oder schaltest Werbung über Blogbeiträge oder wie auch immer oder hast noch andere Einnahmequellen, dann kannst du die dort notieren. Und auf der anderen Seite schreibst du dir natürlich nochmal ganz detailliert alle deine Ausgaben auf. Das sind zum einen die fixen Ausgaben, das heißt die Sachen, die jeden Monat gleich sind, wie beispielsweise deine Miete oder bestimmte Abos, die du hast, meinetwegen das Netflix-Abo oder Amazon Prime oder was auch immer und dein, dein Handyvertrag beispielsweise, also die Kosten, die regelmäßig immer wieder anfallen, das sind deine fixen Kosten. Hinzu kommen dann deine variablen Ausgaben. Das heißt, das ist das Brötchen beim Bäcker, der Coffee to go, hier noch eine Packung Kaugummi und vielleicht noch das eine T-Shirt oder das paar Sneaker, was du noch unbedingt haben wolltest. Die, diese kleineren und größeren Ausgaben, die du jeden Monat hast, die aber nicht unbedingt notwendig sind. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir vor allem diese variablen Kosten ganz genau aufschreibst. Du kannst an all diesen Stellschrauben drehen. Ja, also du kannst sowohl an deinen Einnahmen, an der Einnahmenschraube drehen. Das heißt, dass du natürlich gucken kannst, ich habe es gerade schon gesagt, die meisten von uns bekommen regulär nur ihr normales Gehalt. Aber es gibt noch so, 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 so viele andere Möglichkeiten, wie du dir weitere Einkommensströme aufbauen kannst. Und diesen Punkt solltest du dir immer definitiv vor Augen führen. Denn wenn wir jetzt auf der anderen Seite gucken, die andere Stellschraube sind natürlich deine Ausgaben, die sind begrenzt. Also du kannst ja deine Ausgaben nicht unendlich weit einschränken. Schließlich musst du dir auch noch Lebensmittel kaufen und du, musst weiterhin deine Miete bezahlen oder meinetwegen deine Raten für den Kredit oder wie auch immer. Also diese diese Ausgaben hast du definitiv. Du kannst jetzt gucken, ob du ein bestimmtes Abo kündigst, weil du es nicht mehr brauchst oder dass du sagst, okay, ich überprüfe jetzt nochmal meine Versicherung, ob du eventuell eine Versicherung kündigen kannst oder ob du eine Versicherung wechselst oder ob du andere Verträge wechselst zu günstigeren Konditionen. Das ist alles möglich, da kannst du definitiv Reingehen und schauen. Dann der andere Punkt, deine variablen Ausgaben, die kannst du weitestgehend natürlich einschränken, aber da musst du auch für dich nochmal gucken, muss ich mir jetzt drei Becher Coffee to go kaufen am Tag? Reicht vielleicht auch einer pro Woche oder kann ich das Anders für mich lösen, ist mir der Coffee to go vielleicht gar nicht so wichtig und ich kann mir auch einfach von zu Hause Kaffee mitnehmen oder ich kann jetzt doch den Kaffee im Office trinken. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Versuch da wirklich alle Aspekte von mehreren Seiten für dich zu beleuchten und für dich auch noch mal hineinzufühlen und für dich noch mal zu schauen, was ist dir da wirklich ganz besonders wichtig, wo du sagst an deinen variablen Ausgaben oder auch beispielsweise... Dein ähm, bestimmtes Abo für irgendein für Magazin oder wie auch immer kannst du jetzt zum Beispiel nicht wegstreichen. Oder auf der anderen Seite, wo du sagst, okay, das ist jetzt eigentlich in dem Sinne gar nicht so notwendig, das könnte ich jetzt auch rein theoretisch weglassen. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, an der Ausgabenstellschraube kannst du in gewissem Maße drehen. Ja, und dann hast du aber irgendwann einen Punkt erreicht, an dem es einfach nicht mehr weitergeht. Auf der anderen Seite, die deine Einkommensströme, kannst du aber so hoch skalieren, wie du möchtest. Ja, Also diesen Punkt solltest du dir immer offen halten, dass du, dass du weißt, dass Einnahmen im Grunde genommen unendlich zu dir fließen können. Ja? Also wie gesagt, also die Ausgabenseite ist begrenzt, die Einnahmenseite allerdings nicht. Da kannst du wirklich ja, ähm, so weit hoch skalieren, wie du möchtest. Und das ist im Prinzip dann das, was du mit deinem Haushaltsbuch bewirkst. Du schreibst da genau deine Einnahmen und Ausgaben rein. Und man setzt da immer ungefähr so einen Zeitraum für drei Monate an. Das heißt, dass du dir wirklich drei Monate lang ganz genau anschaust, wofür gebe ich mein Geld aus. Warum macht man das über drei Monate? Einfach, um da nochmal zu gucken, wie welche Ausgaben sind denn wirklich regelmäßig oder welche Themen poppen immer wieder dabei auf? Ja, also welche, welche Ausgaben kommen einfach immer wieder, wo du dir dann denkst, naja, ob das denn doch wirklich notwendig ist oder vielleicht kann man da nochmal was verändern und welche Punkte du auch nochmal mit einbeziehen solltest, wenn du das Haushaltsbuch führst beziehungsweise dir da eine Aufstellung deiner Einnahmen und Ausgaben machst dass du auch Kosten, die nur beispielsweise einmal im Quartal, halbjährlich oder jährlich anfallen, mit an deine Übersicht mit aufnimmst. Das heißt zum Beispiel die Autoversicherung oder so, die halt ja nur einmal meistens im Jahr anfällt beispielsweise. Und dass du diese Kosten kannst du auch einfach runterrechnen auf Monatsbasis, also dass du einfach den Gesamtrechnungsbetrag durch 12 teilst und ihn dann mit in deine Aufstellung aufnimmst. Wenn du dieses Haushaltsbuch, was du übrigens so führen kannst, wie du es möchtest, in dem Sinne, dass du entweder sagst, Du nimmst dir jetzt da eine Excel-Tabelle und machst das immer regelmäßig an deinem Handy oder Laptop oder du steuerst das über eine App oder du machst das ganz klassisch in einem Heft und schreibst dir das alles ganz genau auf. Das ist dir selbst überlassen, ja? Also da gucke bitte wirklich, dass du eine Variante für dich findest, die zu dir passt und die dich dazu motiviert, dieses Haushaltsbuch auch so detailliert wie möglich zu führen. Detailliert wie möglich heißt wirklich, du schreibst dir da alles rein. Ja, Also jede kleinste Aufgabe, ob du jetzt irgendwie einen Einzelfahrschein bei der BVG gekauft hast oder dir ähm, irgendwie eine Packung Kaugummis an der Kasse noch mitgenommen hast, diese Sachen schreibst du dir da mit auf. Das ist am Anfang, vor allem also, wenn du wirklich dich das erste Mal mit deinen Finanzen auseinandersetzt, ganz, ganz entscheidend, dass du da alle einzelnen Punkte mit aufschreibst. Und das ist ja am Anfang kann das ein bisschen anstrengend sein und das ist auch Arbeit. Aber das gehört jetzt an der Stelle einfach mal dazu. Aber du wirst dann sehen, dass du damit ja wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse einfach erreichen kannst und damit einen sehr, sehr großen Schritt in deinem Vermögensaufbau gehst. Ja, wie gesagt, also in welcher Art und Weise du dieses Haushaltsbuch dann führst, ist dann dir selbst überlassen. Ich habe jetzt an der Stelle... Keine speziellen Apps, die ich dir da jetzt empfehlen würde. Ich würde es tatsächlich so machen, dass du dir ja eine etwas individuellere Variante bastelst, die auch wirklich auf, auf dich und deine Lebenssituation passt und dass du es halt die, ja, also diese Übersicht, die du eben dafür anfertigst, auf ja, deine Ausgaben und Einnahmen anpasst und nicht unbedingt irgendwie eine vorgefertigte App nutzt, wo dann ähm, schon bestimmte Kategorien angelegt sind und was denn dann irgendwie das Ganze einrichten und ja, die Übersicht vielleicht dann doch ein bisschen komplizierter macht und vielleicht verlierst du dann auch wieder die Lust oder wie auch immer. Also, dass du da das für dich nutzt, was am besten funktioniert und das für dich auf deine individuelle Lebenssituation anpasst. Und wenn du dann über drei Monate lang wirklich regelmäßig und intensiv deine Einnahmen und Ausgaben notiert hast, hast du damit schon mal, ich habe es gerade schon gesagt, wirklich, du bist einen sehr, sehr großen Schritt dann in deinem Vermögensaufbau gegangen und auch auf dem Weg, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, denn du hast nun die Möglichkeit, ich habe es ja gerade schon angesprochen, unnötige Ausgaben rauszustreichen. Also du siehst dann wirklich genau, wofür gebe ich mein Geld aus und wo kann ich einfach auch sagen, nee, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, das kann ich jetzt auch an der Stelle weglassen. Ich kann es weglassen, ich kann es durch was anderes ersetzen, was vielleicht günstiger ist, also vielleicht muss ich doch nicht noch drei Stationen mit der U-Bahn fahren, vielleicht nehme ich dann doch das Fahrrad oder... Wie gesagt, oder du nimmst den Kaffee von zu Hause mit oder du schmierst dir zu Hause dein Brötchen oder wie auch immer. Also da gibt es ja sehr, 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 sehr viele Optionen, wie du an der Stelle sagen kannst, ich spare unnötige Ausgaben. Wie gesagt, dann auf der anderen Seite noch die Kündigung von unnötigen Dingen oder der Wechsel zu einem günstigeren Tarif, günstiger, ähm, zu einem günstigeren Vertrag oder wie auch immer. Alles, was dann an der Stelle zu dir passt. Das ist erstmal das eine, was dir dein Haushaltsbuch schenkt. Du hast einfach wirklich eine komplette Übersicht über deine Einnahmen und Ausgaben. Und mit dieser Übersicht hast du natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen: Hey, am Ende des Monats bleibt der Betrag X übrig. Das ist ja Wahnsinn, unglaublich. Und dieser Betrag X, mit diesem arbeitest du jetzt weiter. Und das können jetzt erstmal 100 Euro sein, das können 200 Euro sein, das können 500 Euro sein. Das kann aber auch nichts sein. Ja? Wie gesagt, Und um diesen Sparbetrag zu erhöhen, hast du halt die Möglichkeit, deine Ausgaben zu minimieren und deine Einnahmen zu erhöhen. Ja? Also die Einnahmen zu erhöhen ist wirklich eine, ähm, ein, ein essentieller Faktor, den du nutzen kannst, um deinen Sparbetrag zu erhöhen weiter nach oben zu treiben, vor allem, wenn da jetzt gerade in dem Moment noch eine Null steht. Und dieser Sparbetrag ist so wichtig, weil, ich habe es ja gerade am Anfang schon mal gesagt, du diesen dann halt eben nutzt, um damit dein, ja, deine, deinen automatisierten Sparplan beispielsweise anzulegen und dann damit ganz automatisiert dein Vermögen aufzubauen. Nachdem du dann deinen Sparbetrag ermittelt hast, kommen dann erstmal noch ein paar andere Überlegungen mit dazu, die du für dich nochmal vollziehen musst. Das ist zum Beispiel dann, wie deine Risikobereitschaft aussieht, deine finanzielle Risikobereitschaft, gepaart mit deiner objektiven Risikotragfähigkeit und dann entscheidest du von diesem Sparbetrag, den du hast, wie viel davon möchte ich risikoarm anlegen, das heißt, momentan wahrscheinlich auf einem Tagesgeldkonto parken oder risikobehaftet anlegen. Das heißt dann, dass du einen automatisierten Sparplan mit ETFs machst, beispielsweise. ja. Und dann kann die Verteilung nur als Beispiel 80-20 sein. So, Also das heißt, dass du von den 100 Euro, die du monatlich sparst, 20 Euro auf dein Tagesgeldkonto gehen und 80 Euro in deinen ETF-Sparplan. Und dieser Sparbetrag, den du dann ermittelst, ist dann so wichtig, weil du nämlich einen automatisierten Prozess dahinter legst. Ja, Also wenn du jetzt an deinem langfristigen Vermögensaufbau arbeitest, möchtest du dir es ja auch, oder ich möchte, dass es für dich so einfach und unkompliziert wie möglich ist. Das heißt, dass du wirklich dann automatisierte Sparpläne anlegst, die im Prinzip wie ein Dauerauftrag funktionieren, die du aber immer wieder anpassen kannst, je nachdem, wie sich deine Situation verändert, ob es gerade irgendwie eine Gehaltserhöhung gab oder nochmal ein Geschenk von Oma. Und dann kannst du natürlich, wie gesagt, kannst den, ähm, den automatisierten Sparplan dann auch pausieren. Du kannst ihn erhöhen oder du kannst ihn runterschrauben, je nachdem, was gerade bei dir so los ist und ob du diesen halt eben anpassen musst. Und damit das eben alles automatisiert Abläuft, musst du ganz genau wissen, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt. Denn du wirst diesen Betrag nutzen. Der wird ja dann ganz normal auf deinem Girokonto wahrscheinlich dann übrig bleiben. Dort, wo du halt eben, wo die meisten deiner Einnahmen hinfließen und du die meisten deiner Ausgaben eben mit bestreitest auf diesem Konto. Und da bleibt dann halt eben dieser Sparbetrag übrig. Und du wirst jetzt nicht warten, bis der Monat zu Ende ist, sondern das Beste ist, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz, du bezahlst dich am Anfang des Monats immer zuerst. Das bedeutet, dass du nicht erst wartest, bis von deinem Einkommen die Miete abgebucht wurde, bis dein Handyvertrag bezahlt wurde, bis du alle möglichen Abos bezahlt hast, bis auch noch die letzte Rechnung beglichen ist. Nein, du wirst, sofern dein Einkommen auf deinem Konto eingeht, wenn es jetzt nur ein, ein, eine Position ist, die du da hast beispielsweise, wirst du direkt danach einen Dauerauftrag dafür anlegen, dass dann der Sparbetrag, den du dir zuvor ausgerechnet hast, der eigentlich ja erst am Ende des Monats übrig bleiben sollte, direkt am Anfang des Monats von deinem Konto abgebucht wird und dann beispielsweise auf den risikoarmen Anteil läuft, also auf das Tagesgeldkonto und dann auf dein zum Beispiel Verrechnungskonto. Es ist nicht bei jedem Broker ein Verrechnungskonto notwendig, beziehungsweise dann halt eben in deinen automatisierten ETF Sparplan, damit du dann halt für dich investierst und an deinem automatisierten Vermögensaufbau arbeiten kannst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du genau weißt, wie hoch dein Sparbetrag ist. Weil du nämlich die Prozesse dahinter automatisieren wirst. Das heißt, wie gesagt, Dauerauftrag direkt nachdem dein Einkommen auf, dein Kon auf deinem Konto gelandet ist, laufen diese jeweiligen Summen dann auf die entsprechenden Konten bzw. werden dann dementsprechend investiert in dein ETF. Und ein Faktor, der dann noch mit dazu kommt, weil du hast ja jetzt dann erstmal angeschaut, im Prinzip das Haushaltsbuch fällt unter dem Punkt finanzieller Status Quo, also dass du dir erstmal deine Ist-Situation anschaust. Dann die Risikobereitschaft ist dann erst ein... Punkt, der dann eigentlich ein bisschen später kommt, wo du dann entscheidest, wie gesagt, wohin wandert denn welche Summe und das Wichtigste ist allerdings natürlich, dass du dir darüber bewusst wirst, was möchte ich denn mit meinem Sparbetrag bzw. mit meinem Vermögensaufbau erreichen. Das heißt, dass du für dich deine finanziellen Ziele festlegst. Das kann sein, dass du in 15 Jahren nur noch in Teilzeit arbeiten möchtest, dass du komplett unabhängig von deinem Arbeitgeber sein möchtest, dass du finanziell frei sein möchtest, dass du finanziell komplett unabhängig sein möchtest, dass du früher in Rente gehen möchtest, dass du deine Rentenlücke schließen musst, dass du definitiv nicht in Altersarmut landen möchtest. Ja, also da musst du für dich nochmal genau schauen, was sind deine finanziellen Ziele und wohin möchtest du mit deinem Vermögensaufbau? Und wenn du das für dich definiert hast, kannst du auch im Umkehrschluss sagen, ja, wie viel kostet mich denn dieses Ziel überhaupt? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, dieses finanzielle Ziel dann zu berechnen, dass du dir dann halt überlegst, okay, wie viel Geld brauche ich denn zum, ähm, im, im Monat? Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt... Teilzeit arbeiten. Das heißt, du brauchst beispielsweise jeden Monat 1000 Euro zusätzlich. Das kannst du dann auf ein Jahr hochrechnen, das kannst du dann hochrechnen bis zu deinem regulären Renteneintrittsalter und dann kannst du dir noch ausrechnen zusätzlich darüber hinaus, wie groß ist denn deine Rentenlücke, die du eventuell dann schließen musst. Das sind alles Faktoren, die du bei der Berechnung deines finanziellen Zieles berücksichtigen musst. Hinzu kommt dann, dass du noch mit einkalkulieren musst, dass du auf diese... Erträge, die wir dann haben, die du ja dann nutzen wirst, um damit deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, wie gesagt, Teilzeitarbeiten gehst und diese Lücke von 1.000 Euro schließen möchtest, musst du auf diese Beträge, die dann ja, aus, ähm, aus deiner Kapitalanlage im Prinzip gezogen werden, Steuern zahlen. Das sind derzeit etwa 26%. Prozent die du da nochmal mit draufrechnen musst. Und ein ganz essentieller Faktor, der ja gerade einfach eine enorm große Rolle spielt, ist eben die Inflation. Die darfst du da auch auf gar keinen Fall vergessen. Wenn du dein finanzielles Ziel berechnest, musst du die Inflation mit einbeziehen. Und da kann es dann halt eben sein, dass da am Ende deines Wunschzieles dann entsprechende Beträge rauskommen, das können 300.000 Euro sein, das können 500.000 Euro sein, das kann auch eine Million Euro sein, ja, also je nachdem, wie dann dein finanzielles Ziel aussieht. Und dann kannst du dir nochmal genau anschauen, wie viel Zeit habe ich denn, dieses finanzielle Ziel zu erreichen. Und da kannst du dir einfach, ich kann nochmal in die Shownotes packen, den Zinsrechner bzw. den Sparrechner, glaube ich heißt das, den packe ich nochmal mit in die Shownotes und da kannst du nochmal genau eintragen, wie viel Geld du jetzt zum Beispiel schon hast. Das ist ein Faktor. Dann, wenn du das Geld investierst, musst du dir natürlich nochmal ganz genau anschauen, wie ist denn in etwa die Rendite, wie war die Rendite in den letzten 10, 20, 30 Jahren mit dem Portfolio, so wie ich es jetzt anlegen möchte und wie viel Zeit hast du dann noch, um diesen Betrag anzusparen. Und dann wird letztendlich dabei ein Sparbetrag rauskommen. Genau, nämlich deinen Sparbetrag, den du dann brauchst, um dir dieses finanzielle Ziel zu erfüllen. Und ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Das kann jetzt natürlich sein, dass bei diesem Sparbetrag da Summen rauskommen, wie beispielsweise 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro. Oder mehr. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deinen aktuellen Sparbetrag kennst und dir darüber im Klaren wirst, wie viel dein finanzielles Ziel kostet. Und dann musst du natürlich schauen, dass du diese beiden Beträge, die du da hast, und zwar deinen Ist-Zustand und deinen Soll-Zustand, übereinbringst. Das heißt, dass du, ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz vorgestellt, die Möglichkeiten, die du eben hast, um diesen Sparbetrag zu erreichen, den du brauchst, um dein finanzielles Ziel zu erfüllen, sind dann halt eben die Minimierung deiner Ausgaben, aber auch natürlich die Erhöhung deiner Einnahmen. Und dann kann dir das dementsprechend gelingen, auch dein finanzielles Ziel zu erreichen. Es kommt da wirklich dann natürlich ganz auf deine individuelle Situation drauf an, was möchtest du und wie bist du gerade aktuell aufgestellt ja, das war erstmal alles dazu, wie du deinen Sparbetrag ermitteln kannst, warum der Sparbetrag so wichtig ist und wie du deinen Sparbetrag anpassen kannst. Ja, wenn du noch irgendwelche Fragen dazu hast oder wenn dir dazu noch etwas einfällt, dann kommentier doch gerne unter themoneygirl.de. Ich packe den entsprechenden Blogbeitrag nochmal in die Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und eine wunderschöne restliche Woche. Bis ganz bald, deine Jessi.